0: 古诗词诵读第八篇，《卜算子·送鲍浩然之浙东》，作者是宋代诗人王观。咱们来看这个题目，《卜算子》是词牌名，鲍浩然呢是词人的朋友，之意思是往去。题目的意思是送别好友鲍浩然去浙东。题目点明了要描写的主要事件。王观是宋代词人，字通叟，自号竹客，如皋人，在今江苏如皋。他的词构思新颖，不落俗套。王安石为开封府试官时，科举及第。相传王观曾经奉旨作《清平乐》，被太后借题发挥，遭贬谪，索性自号竹客，过起了平常百姓的生活，与秦观并称二观。其主要作品有《临江仙》《离怀》《高阳台》等。这首词的背景介绍：王冠送别寄深情。春末时节，王冠在越州大都督府送别即将回乡的好友鲍浩然。王冠对家乡充满思念，但是欲归不得，可是他仍衷心祝福好友，希望好友能享受美好的春光。下面，咱们开始学习这首词。水是眼波横，山是眉峰聚。欲问行人去哪边？眉眼盈盈处。水是眼波横，意思是水向美人流动的眼波；山是眉峰聚，指山如美人蹙起的眉毛。欲意思是想、想要。行人呢，指的是词人的朋友，就是鲍浩然。那。同哪里的那个哪，眉眼盈盈处指山水交汇的地方，盈盈指仪态美好的样子。水是眼波横，山是眉峰聚。欲问行人去哪边？眉眼盈盈处。意思是水像美人流动的眼波，山如美人蹙起的眉毛。想问朋友将要去哪里？正是。那有山有水的浙东之地，上片写浙东山水的美好，含蓄地表达了词人与友人的惜别之情。眼波横是送别时的泪眼，眉峰聚是因不舍而紧蹙的眉头。词人把山水比作眉眼，比喻新奇，给景物增添了几分惜别的情意。眉眼盈盈处，即指友人此行的目的地浙东，也表明无论朋友走到哪里，自己的目光都会一直追随而去，表达了词人对友人的不舍，可谓是一语双关，精巧绝伦。咱们接着再往下看，才始送春归，又送君归去。若到江南赶上春，千万。和春住，咱们来翻译一下：才刚刚送走了春天，现在又要送你走了。如果你到了江南还能赶上春天的话，可一定要和春天同住啊！才始指方才的意思，若意思是若是，如果，假如。下阕开头直接点出了送别的主题，才送。又送的递进，把词人心中的离别之苦描摹得更加深刻动人。但词人却没有一味沉浸在自己的悲伤之情中，转而殷切叮嘱将要启程的友人：若到江南赶上春，千万和春住。表面上吐露的是惜春之情，实际上。寄托了对朋友前景的美好祝愿，希望对方能和四季中最美好、最具有生机的春天同在。其中的深情厚谊令人感动不已。这是一首送别词，通过描写词人送别好友鲍浩然的情景，表达了词人对好友的美好祝愿，抒发了朋友间的惜别之情。与朋友分别一般是凄切悲凉的，但是呢，这首词没有陷入悲伤的气氛中，反而写得十分欢快，别具新意。词的上片把山水比作美人的眉眼，令景物有了几分惜别的情意。送别时百般不舍的情态和心思，从这样一个绝妙的比喻中丝丝透出。词的下片直接点出送别的主题，表达了词人对友人的不舍之情和对友人的美好祝愿，希望他能够享受美好的春光。这首词构思巧妙，笔调轻快，语言极富特色，不落俗套，在众多送别诗词中独树一帜，颇受人们喜爱。关于这首词的一些问题，水是眼波横，山是眉峰聚，这两句历来被人称道，请简要分析其中的妙处。词人把流水誉为美人流动的眼波，把山峦誉为美人蹙起的眉毛，将无情的山水写得有情，即言浙东山水的美丽，给景物蒙上了一层惜别的色彩，暗含离别的情绪。咱们再思考，最后两句词写的是什么呢？最后两句词写的是词人对友人的美好祝愿，希望对方能够享受美好的春光。拓展题目：《卜算子·送鲍浩然之浙东》，宋人王灼《必经漫志》凭王观词：“心力处与轻狂处皆足惊人。”这首词心力的特点主要。表现在哪些方面？请你做出简要分析。《卜算子·送鲍浩然之浙东》是北宋词人王观创作的词，题目依作别意。这是一首送别词，写的是春末时节送别友人鲍浩然，表达的是词人送别友人鲍浩然时的心绪。这首词的意思是：水向美人流动的眼波，山如美人蹙起的眉毛。想问行人去哪里？到山水交汇的地方。刚送走了春天，又要送你回去。假如你到江南还能赶上春天的话，千万要把春天的景色留住。这首词新丽的特点，主要表现在修辞奇妙。水是眼波横，山是眉峰聚。两句借景抒情，化无情为有情，启人遐想。而且呢，运用反语，推陈出新，发想奇绝。将山水塑造成也会为离情别绪而动容的有情之物，词人把水比作闪亮的眼睛，把山喻为清脆的峨眉，对仗工整，巧妙形象地描绘出了眼前这幅诗情画意的山水清景。那么这一题咱们该怎么回答呢？这首词心丽的特点主要表现在哪些方面？请做简要分析。答案如下：修辞巧妙。用词起立，如水是眼波横，山是眉峰聚。送春归，和春住，想象别致，意蕴生动。题目：本词的上下片各写了什么？请做出简要的概括。答案如下：上片写眼前送别之景，下片写朋友将去之地。上片眼波横、眉峰聚的比喻有什么新巧动人之处？眉眼盈盈处的丰富含义是什么呢？词人从眉如春山、眼如秋水的比喻中翻出比喻，反过来用眉峰、眼波比喻山水。构思新奇，眉眼盈盈处，一语双关，既指有人所去浙东的秀丽山水，又描绘了送别时脉脉含情的神态。下篇四句用了三个“春”字，那表达了词人怎样的情意呢？春归君归，全都无法挽留，才送又送，可见悲情不断，以春归映衬君归。表现愁苦之深，但词人吃想有人能赶上春，并和春同住，寄托了对友人的美好祝愿。关于本词的特色赏析，这首词以巧妙的构思和轻快的笔调，在送别之作中独树一帜。前人吟咏别绪离愁的诗词很多，大多离不开欲情于景、借物抒情，而词人呢，却。独辟蹊径，以拟人手法，以演播和眉峰来比喻浙东的山山水水，仿佛这位美人正期待着朋友的到来，将惜春伤别的心情抒发得淋漓尽致，堪称词林上乘之作。前两句“水是演播横，山是眉峰聚”和后两句“若到江南赶上春，千万河春住”更是传颂千古。整首词把送春与送别巧妙地交织在一起，运用移情手法，化无情为友情，语言明丽，俏皮话说得清新不俗，颇受人们喜爱。接下来给大家讲一个关于王冠的故事，故事的名字是《飞衣银章》，王冠少负才名。二十二岁时作《扬州赋》一文，洋洋洒洒四千余言，描绘了古代扬州的山川风物和兴盛衰废，一时为人们争相传阅。这篇锦绣文章传入宫中，宋神宗读后大加赞赏，当即召王官入宫觐见，赐绯衣银章。特许他可以穿着红色的官服，佩戴银色的奖章出入宫廷。君臣二人常常在一块共赏诗文。接着，咱们来讲《卜算子》词牌名的由来。《卜算子》本意为歌咏占卜测算的小曲，又名《百尺楼》《梅峰碧》《楚天遥》。相传呢，是借用初唐四杰之一骆宾王的绰号。骆宾王写诗的时候，特别喜欢在对仗中使用数字对，比如“秦塞重关一百二，汉家离宫三十六”；再比如“小唐起帐三千户，大道青楼十二重”；再比如“且论二八千金事，宁知四十九年非”等。因此人称《卜算子》。以上是《卜算子·送鲍浩然之浙东》的学习部分，感谢你的收听。